0: Welkom bij de podcast van het Joods Cultureel Kwartier. Deze aflevering gaat over de tentoonstelling The Institute of Ongoing Things van kunstenaar Uri Katzenstein.
1: De aanleiding voor deze tentoonstelling is het 70-jarig bestaan van Israël.
0: Aan het woord is Hetty Berg, manager museale zaken van het Joods Cultureel Kwartier. Voor de keuze van een hedendaagse kunstenaar uit Israël... heeft het museum aangeklopt bij Ronit Eden, de gastconservator van deze tentoonstelling.
1: Rond niet Eden heeft Oerie Katzenstein voorgesteld. En we hadden ook aan haar gevraagd om met iemand te komen die werk maakt waarin de bezoeker wordt uitgedaagd. En waar ook nou ja, moeilijke dingen aan de orde komen. En in Joods Cultureel Kwartier hebben we nog een andere tentoonstelling, ook naar aanleiding van het 70-jarig bestaan van Israël. En dat is Exodus, illegale Palestina-gangers tussen 1945 en 1948, waarin we eigenlijk het historische verhaal van het ontstaan van de staat vertellen. Dus eigenlijk de geboorteweeën van de staat. En met de tentoonstelling Uri Katzenstein zijn visie op wat er vandaag de dag uh, gaande is in, uh, in Israël.
0: De tentoonstelling kreeg een onverwachte wending toen enkele weken voor de opening Uri Katzenstein plotseling overleed. Voordat we in deze podcast over zijn werk gaan praten, wilde ik eerst van Hattie weten wat voor man het eigenlijk was. Want zij had hem tijdens de voorbereidingen nog in Tel Aviv bezocht.
1: Dat was een heel erg leuk bezoek. Hij is een hele toegankelijke, was een hele toegankelijke man, echt een Mr. Communicator, vol van, van verhalen en ja, iemand waar je echt heel gemakkelijk contact mee hebt.
0: Wat misschien wat verrassend is, want hij was best een imposante man.
1: Ja, hij ziet er een beetje stoer uit. en Met hele grote piercings in zijn oren en een, uh, een hippe bril en uh, altijd in het zwart gekleed. Maar ja, je merkt meteen dat hij een, een heel uh, zachtaardig iemand uh, was als je, als je met hem uh, praatte.
0: Dat idee gaat in deze podcast vaak terugkomen. Wat we zien bij Uri Katzenstein is uitdagend, provocerend soms, maar het doel is communicatie. En dat kunnen we eigenlijk heel mooi laten zien met behulp van de zin die aan het begin van de tentoonstelling groot op de muur staat. Een zin die Katzenstein heeft opgedoken uit de geschiedenis van dit museum, waar het tussen 1987 en 2004 als motto werd gebruikt.
1: En dat is uh, zien leidt tot gedenken, gedenken leidt tot doen... En uh, dat is een een citaat uit de Babylonische Talmoed. En die zin heeft hij gekozen als ook een soort van motto voor uh, voor zijn tentoonstelling.
0: Zonder dat Katzenstein dat zo heeft bedoeld... kunnen we de drie stappen van dit motto gebruiken om zijn kunst te begrijpen. Wat is er te zien? Waaraan doet het denken? En wat kunnen we ermee? Stap 1. Wat is er te zien?
1: Als je binnenkomt, dan betreed je in feite meteen zijn wereld.
0: Dit zijn geen afzonderlijke kunstwerken die je zou kunnen ordenen in de volgorde waarop hij ze heeft gemaakt. Het is eigenlijk één grote verzameling. In deze stellingkasten staat ouder werk naast nieuwer werk. Sculpturen van mensfiguren staan er naast industrieel ogende constructies en machines. En zo zag zijn atelier er eigenlijk ook uit.
1: Al zijn werken... Uh, die stonden uh, uitgestald in dat atelier op dezelfde soort stellingkasten, waarin het nu ook uh, in de tentoonstelling geëxposeerd wordt.
0: Dat slaat ook direct op de titel van de tentoonstelling. Hij vergelijkt zijn werk met een instituut, zoals een museum, waarin voortdurend nieuwe keuzes worden gemaakt voor wat daarin te zien is.
1: Dat zie je ook in zijn werk, dat het uh, niet alleen maar een bepaalde periode bestrijkt, maar dat het echt... Het gaat altijd maar door en hij grijpt er ook altijd weer naar terug. En dat zie je ook heel duidelijk bijvoorbeeld in zijn video's.
0: Wie de video Caretakers bekijkt, zal daarna ook direct de vele voorwerpen herkennen die hier in de kasten staan. Die in de video fungeren als decorstukken. Maar het meest in het oog springend zijn waarschijnlijk de poppen die Katzenstein een familie noemt. En daar is iets mee aan de hand wat wel vaker in zijn werk te zien is.
1: Nou, het zijn vrij grote beelden. Het zijn menselijke figuren die allemaal zijn eigen gezicht hebben. Dus het gezicht, de gelaatstrekken van Uri Katzenstein. En ze zijn dus ja, vleeskleurig en ze hebben uh, kleren aan. De een meer en de ander minder. En als je goed kijkt naar die beelden... hebben sommige uh, zowel borsten als uh, mannelijke geslachtsdelen dus tegelijkertijd.
0: En ze mogen dan op plastic speelgoedpoppen lijken. De schijn bedriegt hier weer want het zijn in brons gegoten beelden en daardoor veel zwaarder dan ze lijken. Katzenstein vertrekt voor zijn kunstwerken vaak vanuit herkenbare voorwerpen, van speelgoed of van het menselijk lichaam, maar geeft ze dan een nieuwe betekenis in een soort toekomstige fantasiewereld.
1: Ze hebben geen navel, dus deze beelden zijn eigenlijk uh, figuren die op een andere manier ter wereld zijn gekomen dan de gewone manier uit de baarmoeder met een uh, navelstreng.
0: Katzenstein stelt zich een wereld voor waarin iedereen mannelijke en vrouwelijke kanten heeft. Er zijn meer van dit soort voorwerpen te vinden, waarin tegenpolen zijn versmolten. Zoals bijvoorbeeld het Boeddha-beeldje met een Hitler-snor.
1: De Boeddha, dat is eigenlijk de belichaming van het goede. Ja. En omdat hij daar de gekke haardracht uh, van Hitler en het snorretje op heeft gezet... krijg je inderdaad van, he, de belichaming van het goede en de belichaming van het slechte, van Hitler... Uh, ...samengesmolten in die ene figuur. En het is ook om te laten zien van hoe door één zo'n klein kapsel... ...iedereen meteen die associatie heeft met Hitler. Dus hoe diep geworteld uh, dat als een iconisch beeld bestaat. En het schijnt dat een beetje dat soort uh, kapsels uh, nu weer in de mode zijn... Uh, bij, ...bij jongeren die misschien niet die associatie hebben...
0: Het is dus soms ook een test of voer voor discussie. Wat voor associaties hebben we eigenlijk bij bepaalde beelden? En met wie delen we die associaties? En Katzenstein onderzoekt of die beelden in zijn toekomstwereld een nieuwe bestemming kunnen krijgen. Nog een voorbeeld daarvan?
1: Stoelen waarin je van de zijkant een swastika uh, ziet, he, gevormd door de leuning, de rugleuning, de armleuning en de stoelpoten.
0: Zo'n symbool roept in Israël natuurlijk nog heftiger reacties op. Maar Katzenstein daagt zijn publiek uit om taboes en trauma's onder ogen te zien... in plaats van het weg te stoppen. daarom bedoelt hij die swastika vrij letterlijk als stoel.
1: Dat is ook iets wat hij ook in het interview met mij zei. Je moet moet in je trauma gaan zitten. Je moet er contact mee maken om het te kunnen verwerken... of om er iets mee te kunnen doen. Dus in plaats van het weghouden en het niet willen zien... is het juist heel erg belangrijk om jezelf daarmee te confronteren. En daarom confronteert hij ook ons als bezoeker... in de tentoonstelling met met dat symbool.
0: En is het wel een swastika? Het die vertelde dat een groep Nederlandse bezoekers... eerder aan een rietveldstoel moesten denken. Wat maar weer laat zien dat iedereen anders... naar dit soort vormen kijkt. Het gaat Katzenstein om deze culturele... en historische connotaties. Of de emotionele bagage ervan. Die we hier letterlijk onder ogen moeten komen. Stap 2. Zien leidt tot herdenken.
1: Wat hij aan de orde stelt zijn ook een heleboel taboes die hij wil doorbreken. Dus Aan de ene kant de seksuele identiteit van mensen, die genderblurring. Ook het gebruik van dat soort hele beladen symbolen als een swastika en, uh, en Hitler. Voor een Israëlische kunstenaar is dat natuurlijk ook echt wel... ...een taboe om dat in je kunst te gebruiken. En uh, nou, zo doet hij dat op, uh, op allerlei gebieden... ...maar hij doet het op een hele speelse manier. En dat is, uh, dat is denk ik heel bijzonder aan, aan zijn werk. Dus die, altijd die, die dubbele kant daarvan. Hele zware dingen op een hele speelse manier presenteren. Uh, dingen die een hele donkere kant hebben. De humor van laten zien. Nou, dus altijd, altijd die, uh, die twee kanten...
0: Je zou het ontwapenend kunnen noemen, soms letterlijk en figuurlijk. Want een aantal voorwerpen in de stellingkasten is gemaakt van kogels... waarmee hij een persoonlijk trauma aanspreekt... waarvan hij weet dat hij het deelt met een groot deel van zijn landgenoten.
1: Ja, zoals iedere man en vrouw in Israël moet je in het leger dienen. En Uri Katzenstein, die is zelf ook in een van de oorlogen... Heeft die, zat hij in het leger, in de Yom Kippur-oorlog van 1973 en hij was een een medic, dus een een medische soldaat... of iemand die uh, zorgde voor voor de gewonden, et cetera. En daar heeft hij natuurlijk alle vreselijke dingen gezien en mee te maken gehad. En dat was ook een van de redenen waarom hij toen weg is gegaan uit Israël... naar de Verenigde Staten toe. En hij gebruikt zijn kunst heel duidelijk om om, uh, iets met zijn trauma's te doen... En hij was ook een van de. Toen hij terugkwam in Israël, was hij ook een van de eerste die dat zo heel expliciet aan de orde stelde. Want dat was ook iets wat. Uh, je moet gewoon een heldhaftige soldaat zijn. En, en stoer. En dat heb je allemaal over voor het vaderland. En verder hè, hebben we die andere kanten, dus die meer uh, de gevolgen daarvan. Voor de mensen die dat meemaken zelf, daar, daar moest ze niet te veel over hebben. Dus hij was een van de eerste kunstenaars die dat wel doet.
0: Daarom is zijn werk vaak zo persoonlijk en fysiek, door bijvoorbeeld een gebedskrans te maken van gebruikte kogels. Wie het daadwerkelijk als gebedskrans door zijn of haar vingers laat gaan, snijdt zich eraan. Hij maakt ook tekeningen met zijn eigen bloed. En ook potjes met zijn eigen afgeknipte nagels zijn een onderdeel van zijn kunst.
1: Hij heeft op een gegeven moment een een ongeluk gehad en het allereerste wat hij weer kon doen na dat ongeluk was zijn zijn eigen nagels knippen. En vanaf die tijd heeft hij altijd zijn geknipte nagels bewaard. En dat verwijst natuurlijk ook allemaal aan aan de Institute of Ongoing Things. Dat was ook zo'n ongoing thing waar hij dan een een kunstwerk van maakte.
0: Stap 3. Herdenken leidt tot doen. Met die Institute of Ongoing Things maakt Uri Katzenstein een vergelijking tussen deze tentoonstelling van zijn werk en wat er eigenlijk altijd al gebeurt in een museum.
1: Waarin ook eindeloos wordt verzameld en dat gaat maar door en door en door en dat is altijd het idee van een museum dat het bewaard wordt voor de eeuwigheid. Maar tegelijkertijd zegt dat ook heel veel over het onderwerp en dus over in ons geval de joden. In Nederland, maar het zegt ook heel veel over ons, de makers van zo'n museum... wat kies je om te bewaren, door te bewaren, geef je ook betekenis. En dat is precies wat hij doet met de kunstwerken die hij maakt... maar ook de dingen die hij verzamelde of die hij gebruikte in zijn werk.
0: Katzenstein laat zien wie hij is via de dingen die hem hebben gevormd. De samenleving waarin hij is opgegroeid. Waaraan hij dan weer een eigen draai wil geven. En dat doet hij dus door trauma's en taboes te behandelen... ...en letterlijk te verwerken. Hij wil daarmee echt vormgeven aan een nieuwe samenleving.
1: En je ziet dan ook dat hij daar een hele specifieke visie op had... ...en eigenlijk een soort van futuristische visie, eh, bijna science-fiction-achtig... ...waarin hij ook een hele eigen taal heeft ontwikkeld, dus ook eigen alfabet.
0: Want dat hadden we nog niet verteld. Die zin op de muur over zien, herdenken en doen... ...staat daar in Katzensteins eigen alfabet dat ook vaak in zijn video's terugkomt. Een taal voor een betere wereld.
1: Een soort van futuristische wereld... waarin de verschillen tussen mannelijk en vrouwelijk eigenlijk uh, zijn verdwenen. Dus het is allemaal het idee van in de toekomst zullen al die verschillen wegvallen... waardoor er ook minder uh, conflict zal zijn en uh, hopelijk betere communicatie... zodat iedereen dezelfde, dezelfde taal spreekt.
0: Dus als we terugkeren naar ons oude motto, dat zien leidt tot herdenken en herdenken leidt tot doen, welk doen heeft Katzenstein dan voor ogen?
1: Het doen zou kunnen zitten in het weerstand bieden tegen geweld, want dat is voor hem echt de, de boodschap van deze tentoonstelling.
0: Hij zegt ergens, geweld komt voort uit onverwerkt trauma.
1: Ja, nou ja, je geeft door en ook allerlei haat natuurlijk en denkbeelden over andere mensen die ook voortkomen uit wat je ervaringen zijn en wat je hebt moeten meemaken. En dat wordt maar doorgegeven en doorgegeven. En daardoor houdt het ook nooit op.
0: Zijn weerstand daartegen is de eindeloze taak... die Katzenstein zichzelf als kunstenaar had gegeven. Dat was dus ook een ongoing thing.
1: En het trieste is natuurlijk dat dat nu niet meer ongoing is. Dat dat nu is gestopt omdat hij hij is overleden. Hij heeft een, een herseninfarct gekregen... Eigenlijk um, ja, in dezelfde middag nadat al het werk net was opgehaald door het uh, kunsttransportbedrijf. Dus alles was die dag ingepakt en uh, daar had hij allemaal mee geholpen. En toen zijn de kisten opgeha- of meegenomen, opgehaald uh, om met het vliegtuig naar Amsterdam te gaan. En toen is hij... Uh, heeft hij dat herseninfarct gekregen? En je ziet de volgende dag daaraan overleden. Dus dat was een enorme, dramatische gebeurtenis voor iedereen die ook bij het project betrokken was.
0: Vanaf dat moment heeft gastconservator Ronit Eden met hulp van een aantal van Uri's vrienden de tentoonstelling afgemaakt en hier geïnstalleerd. Het is te zien tot 24 februari 2019. Dit is het einde van deze podcast. Mijn naam is Kaspar Stalenhoef. Ik heb de podcast geschreven en gemonteerd met dank aan Hettie Berg. De muziek is van Uri Katzenstein en Ishai Adar... ...en afkomstig uit de video's die in de tentoonstelling te zien zijn. We zijn benieuwd wat je van onze podcast vindt... ...en willen je vragen de enquête in te vullen op jck.nl slash podcast...